0: Vítám vás u další epizody filmového podcastu. Dneska máme pro vás připravené jenom jedno téma a to je to, které už nějakou dobu rezonuje tím filmovým světem a je to nový Batman. Takže si ho hezky zhodnotíme. Já ho hodnotit nebudu, protože jsem ho neviděl a uvidím ho budu kdy, protože mě ten film vůbec nezajímá, ale mám tady dva, které hodně zajímal. První je Mike, čau. Ahoj, ahoj. No a ten druhý, nemůže chybět, největší fanda DC Universe ever, Martin Lodl. Ahoj. <laughs> Takže, pánové viděli, myslím, že Martin dřív než Mike, každopádně už to máte za sebou. A, a zkuste teďka shrnout na začátek stručně první dojmy, pak se na to podíváme víc do uh,
1: Stručně to mám říct. Je, 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 to, je, to, je to super, uh, super batmanovský snímek, uh, který uh, jsem si jako já moc užil, myslím si, že si ho užijou i, i nefanoušci Batmana nebo jako prostě e, obyčejní lidi, kteří Batmana znají jenom z doslechu. Ale i přesto tam jako na mě bylo pár věcí, které mě na tom filmu prostě nějak tak jako zkazily trošku ten celkový dojem. A já se s tím nějak furt jako srovnávám a přemýšlím na to, proč to bylo, z jakého důvodu se to jako stalo, že, že mi tam některé ty věci vadily. A čekám, až to bude na HBO Max, abych si to mohl pusít ještě jednou a, a jako uvědomit si, jestli to vážně bylo špatně nebo ne. Ale jako celek je to jako super betlenský film, který je, je pro všechny a je to, je to super jako středobot mezi jako Snyderovo podle mě zpracováním jako komiksových filmů a, a třeba Jokerem, který tady byl, prostě, nebo Nolanem. Prostě je, to, je to něco na jako toho komixového a, a toho, toho reálního.
2: Jo, 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 já bych asi navázal na, to, na tu poslední myšlenku. Já jsem taky asi bez nějaké přípravy absolutní chtěl říct něco ve smyslu, že Matt Reeves podařilo se mu vytvořit asi nejlepší, asi nejlepší film s Batmanem ohledně realistického pojetí. Jak tady zaznělo od Martina, je to Batman pomězí mezi Noulenem a všemi ostatními Batmany kdy vzal de facto, můj dojem je, že vzal, nebo že se snažil snažil vzít to všechno nejlepší, co klapalo, ale zároveň posunout Batmana úplně někam jinam, což se mu povedlo. V první třetině filmu je ten Batman úplně jiný, nebo respektive je jiný v tom smyslu, než v v jakém smyslu se čekalo. A můj můj prvotní dojem je takový, že Batman se povedl na výbornou ve většině směrech, neříkám ve všech směrech, asi taky budu kritický v některých směrech, ale povedlo se nastínit Batmana v novém pojetí, v novém hávu a myslím si, že opět, opět zvítězila zajímavá volba u na hlavně, který, který rozhodně fungoval dobře.
0: Takže vnímám to jako nadšení z obou stran, od vás. Takže se dneska nedočkáme žádného betlu, jakože v nějakém velkém rozchodu názoru, ale to vůbec nevadí. Já jenom teda, abych taky něco řekl, <laughs> tak proč jsem ten film zatím neviděl a je to vyloženě můj velice subjektivní a možná pro někoho hloupý důvod, ale já mám jakousi alergii na Roberta Pattinsna, na jeho obličej a prostě mám problém se donutit podívat i pořádně na trailer, Naštěstí v těch trailerech on nějak jako moc ten svůj obličej neukázal, byl spíš v té masce, kde to je teraz nesitelnější pro mě, ale m- moje nějaké osobní předsudky mi zabránili tomu, abych ten film vůbec chtěl vidět. Věřím, že ho jednou uvidím, ale nebude to asi dohledné době, takže proto tady dneska jsem jenom za toho, kdo tady tak dává a bude nějakým způsobem se snažit řídit tu diskuzi. Tak, dobře.
2: Já bych tomu měl asi jenom lol.
0: Ano, děkuji, děkuji. To mi chybělo.
1: Tak jako já můžu taky něco říct, no, jako, ale ne, dobrý, A to pak řeknu někdy jinde,
0: asi, jakože v průběhu. Jasně, děkuji. <laughs> Můj první dotaz jde na to, co bylo samozřejmě, jako vždycky kontroverzní téma, a to je obsazení. Když byl oznámen Robert Petinsen, tak samozřejmě zase se to rozdělilo klasicky. Jedni říkali, hm, zajímavá volba, další říkali, ješiš Maria. A ty ohlasy jsou různé, protože jsem už samozřejmě četl nějaké reakce a recenze a podobně. A je to takové, že jako Batman je Pattinson výborný, jako Bruce Wayne není úplně, nebo většině těch, co jsem četl, co se týče těch reakcí, tak nebyly už tak nadšené, že by byl jako Bruce Wayne špatný, ale pri už tu byli lepší. Tak jak vnímáte tohle obsazení a tu vlastně dvojroli, kterou ten herec vždycky musí nějakým způsobem předvést v jeho podání?
1: Tak můžu, jsi mi totiž nahrál na to, co jsem chtěl jako říct, vlastně hned teda jako reakci na, na ten tvůj úvod, nebo na, na tu tvoji jako připomínku k Petinstovi. Hodnocení Petence v tuhle chvíli i jako na základě dejme tomu toho, že hrál ve Stmívání a, a jak ho mohli obsadit do Batmana a tak podobně je jako extrémně krátkozraký od všech lidí podle mě, protože od dob Stmívání se jako posunul neskutečně daleko v tom, jaký filmy jako teď vyhledává, jaký role hraje a, a jak vystupuje v těch filmech. Uh, stačí podle mě, jako když si řeknu Voda proslony, Tenet, kosmo Teď nevím, jak se to jmenovalo, ale je to nějaký ten film, kde on je celou dobu jenom v té limuzíně. Nebo teď je Maják třeba, to je jako takový výběr filmů, který jsou úplně diametrálně odlišný od, od stmívání a myslím si, že tam jako dokazuje, že, že je dobrý herec. Je jiný herec asi, není třeba tak jiný jako Phoenix, o kterém jsem jako říkal, že on mi přijde takový víc divadelní než filmovej a tomu třeba pomáhá jako v tom Pomohlo mu to i v té roli Jokera, nebo těch ostatních, a když jsme u těch komiksových, tak zmíním zrovna tohle. A Petunson je jiný, zase trochu v ničem jiným. <laughs> no, Takže je to zkrátka, je to jako krátko zraký. podle mě hodnotit to jenom na základě tohohle. Myslím si, že dát mu jako, nebo brát to tak, že bude dobré potom všem, co už udělal, než došel do toho, že dostal Batmana, bylo prostě úplně jako v pořádku. Co se týče Batman versus Bruce Wayne, tak jako jeho Batman ve filmu v podstatě jako moc nemluví, úplně nějak se tam jako neprojevuje ta jeho jako batmanská, prostě v té roli je takový jako hodně, hodně temnej, hodně zamoklej. ale to souvisí obecně s tím vyobrazením toho charakteru v tom filmu, podle mě. A hodnocení jeho Bruce Waynea vlastně jako nechápu, nechápu moc ty lidi, od kterých točit jako proč Petins na, jakože on nebyl dobrý Bruce Wayne, protože nepředpokládám, že jako to bylo jeho vyobrazení Bruce Wayne, respektive uh-huh. dostal jako zadání tím, jak má Bruce Wayne vypadat a zrovna právě, nevím jestli budeme jak souhlasit v tomhle, ale myslím si, že tohle je ten jeden prvek té realistič- realističnosti, který v tom filmu tak trochu je, protože tak, jak tady vyobrazují Bruce Wayne, to je podle mě poprvé, co Bruce Wayne dává smysl v tom filmu trochu. Protože prostě jak Bale, tak... Ben Affleck naprosto jednoduše oddělovali tu stránku Batmana a, a toho, toho Bruce Wayne na toho playboye, který chodí na ty party. A tady prostě, a teď asi jako nevím, jestli bych to nazval, že spoilerem nebo tak, prostě tady ten Bruce Wayne je vyobrazený jako postižený tím, že dělá toho Batmana a jak ho dělá a vlastně co jako je ten jeho život, co je tu náplní jeho života a myslím si, že je to jako realistický pohled na to, jak by ten člověk asi dopadnul ve skutečnosti.
0: Takže to bereš jako komplexní výkon, prostě neodděluješ.
2: Ano,
1: an, no, jako, ano, jo, ta role je jako tam vlastně propojená, spojená, ne, nemyslím si, že, že hrál dvě role, on hraje v podstatě jednu, on hraje Batmana v tom filmu, mm-hmm. bych asi jako řekl, s tím, že prostě ten Batman, mně se líbilo, nikdo nikde napsal strašně krásný přehovnání, že tohle je první Batman, který na sebe bere masku Bruce Vejna. To mi přijde naprosto vystihující vlastně toho, co v tom filmu se jako děje.
2: Jo, jo, no. No s tím bych souhlasil, s tím posledním, s, tím, s, tím, s tou maskou. No tak já nevím teda, jak moc můžeme spojovat. Já bych nejradši spojeroval úplně všechno, protože jsem byl Klínně úplně
0: na Protože úplně fanoušky, bacha, budou spoilery, takže kdo nechcete vědět, tak si nás puste třeba později, každopádně nebudeme se držet zkrátka. <laughs>
2: No jasně, no ne, i když třeba budu chtít spojerovat, tak samozřejmě se taky budu držet na úzdě, protože nechci, nechci to lidem zkazit, ale souhlasím s tím, nebo respektive rozvinul bych to v tom smyslu, že podobně jako Alfred, bohužel, který dostal hodně málo místa nebo hodně limitující čas, tak ten limitující čas dostal i Bruce Wayne,
0: mm-hmm.
2: opravdu omezená role ve smyslu Mad Reeves, režisér, se chtěl ponořit do, do té psychologické stránky Batmana, vyobrazit ho, jako, jak se mluvilo na začátku i v, i v oficiálních představovačkách, že Batman, jako brusvejn jako člověk, že bude trpět nějakými vnitřními démony a takhle, já nevím, já jsem si tam nějakým způsobem nevšiml nějakých e, vnitřních soubojů. Ano, on jako v tom kostýmu Batmana samozřejmě působil jako, jako člověk velmi psychicky nestabilní a tohle to, ale on právě díky tomu, že měl hodně málo kamerového času v roli Bruce Vejna, tak jsme aspoň já jsem to tak ani nebral, jakože Bruce Vejn, nějaký zlomený člověk na základě toho, že je mladý a že přišel prostě o, o oba rodiče. Já jsem se spíše fakt soustředil na tu tu batmanovskou stránku, která byla vyobrazena velmi dobře, velmi vkusně, nebo respektive velmi citlivě, když to takhle řeknu, prostě velmi zručně dobře. A neměl jsem s tím problém, co se týče právě toho limitujícího času v roli Bruce, Bruce Vejna a jak, jak Martin řekl, viděli jsme vždycky Bruce Vejna jako, jako, jako skoro jako modela, jako, jako extravagantního člověka a tohle. Tady, tady jsme se toho vyvarovali, což bylo jenom dobře a já třeba Christiana byla moc nemusím lidsky, ale jako herceho můžu a taky mi nějakým způsobem extrémně vůbec nevadil de facto jako Batman, jako Bruce Wayne ano. Ten jako na Bruce Vejna v podání Christiana byla se mám moc chutě dívat, ale tady, tady Robert Pattinson působil prostě výborně jako Batman a jako Bruce Wayne nepotřeboval nějakým způsobem přehnaně hrát, protože té role tam bylo opravdu velmi málo.
0: Já bych jenom ještě teda doplnil, že ten můj předsudek vůči Petin ovi nevychází žádného svítání a podobných věcí, protože to jsem nikdy neviděl. Možná jsem viděl plagát, to je tak všechno. Já v podstatě jsem nikdy neviděl pořádně celý nějaký film, kde by on hrál.
2: No tak tím spíš? Proč ho hejtuješ, vole?
0: Protože mám prostě problém s jeho ksichtem. I přesto, že se ráno musím dívat na sebe do, do zrcadla, tak prostě já to přiznávám na rovinu, že uh, ve mně zbuzuje něco, co mi brání se dívat na filmy s ním zatím.
2: Já mám taky problém s tvojím ksichtem a spolu jsme pracovali kurník pět roku nebo kolik.
0: No a to jsi neměl na výběr, to se potřeboval vydělat peníze, že jo? Tak si musel chodit no, do práce. Právě. No, no. To je mi tě líto, pro mě. No, je druhé jméno, které je hodně skloňováno v tom, že zatím nejlepší Catwoman z Zoují Kravic. Jak. Ta se vám líbila a celkově nejenom ona jako herečka v té roli, ale ta postava jako taková v tom filmu.
2: Zoe Kravic, s ním mám problém ve smyslu, jaká jí byla vložena do úst agenda, už jsem se o tom zmiňoval i sám. Asi to je takový menší příběhový spoilerík, ale nějakým způsobem neprozrazující děj, ale Zase přišla tam taková ta liberální vouk agenda ve smyslu, že ona má problém prostě s bílými biznismeny privilegovanými, což mi přišla absolutně zbytečná mimo mísu. Zoe Kravic jako taková herečka. Jako já jsem tam měl problém s tou Love Story linkou, nevím, proč bym tam musela nutně být. Nijakým způsobem obě dvě postavy neposouvala v mých očích dopředu, ať už dějově nebo emocionálně, emocionálně ano, ale na druhou stranu dobře, dokážu s tím žít, ale přišlo mi to zbytečné. zbytečné, jako, Jako herečka já zase ji neznám vůbec od nikud. Vím, že to je dcera od toho krevice. Dokázal bych si představit asi spoustu jiných hereček, které by tam byly. Vůbec mi nevadí, že to je, že, že ona není Běloška, že je že prostě Míšenka nebo takhle. To, to mi vůbec nejde. I kdyby Catwoman hrála jiná, jiná, třeba nějaká, já nevím, v vozovkách opálena Brazilka nebo tak, tak bych s tím problém asi neměl. Ale měl jsem spíše problém s tím, jakým způsobem byla napsána, jakým způsobem se vyjadřovala podobně jako ta uh, hlavní advokátka, nebo hlavní, hlavní, teď mi to vypadlo, z, prostě z, jak, se, jak je tam ta hlavní advokátka, která prostě mluvila s Brusem Vejném taky, mi přišla hodně nesympatická, že ho prostě nutila Bruse Vejna do do něčeho, co co ona sama považovala subjektivně za za vhodné a takhle, ale Catwoman jako taková měla tam výbornou roli itra, měla tam výbornou scénu s tím tím trezorem, to byla fantastická, přesně popsala ten charakter a vlastně ten startovací startovací dynamiku mezi oběma hlavními postavami, ale jak, jak říkám, nebyla dobře napsaná v mých očích, ale zahrana byla, si myslím, naprosto jako v pohodě a, a Zovikre, Krevic asi, asi může být ráda, že tuto roli, asi, asi životní roli dostala a uvidíme, zda, zda bude pokračovat.
1: Uh, uh, jo, no... V podstatě asi není, nemám jinou možnost, než víceméně ve všem souhlasit, protože ano, ta její, její vystupování ohledně, respektive její vystupování proti e, bohatým a chlapům a těmhle těm věcem by asi jako mě neurážilo, protože v podstatě Woman vždycky je prezentovaná jako, jako nějaká jako feministická postava samozřejmě, ale oni to tam prostě dali fakt jako na sílu úplně bezdůvodně, jak říkal Mike, prostě tam jako měla minimálně dvakrát nebo třikrát hláš. Kterou denně čteš někde na Facebooku o white privilege men a jo, no, to zásadně to bořilo. Tu atmosféru a a, a prostě jako veškerou tu tu komiksovost a ty věci v tom filmu, protože najednou do toho prostě si jako začal si vnímat, že do toho cpou nějaký problém dneška, který je prostě potřeba si adresovat, jo. Takže tohle bylo jako špatný, což samozřejmě není jako zásadní problém Zoe Kravitz. Její Catwoman podle mě značně inspirovaná předchozíma, Catwoman ve spoustě věcech, ale já jsem si ji jako užil. Vůbec mě nevadila, příjemně mě překvapila. Ta jejich nějaká jako milenecká, milostná, zamilovaná linka se mi vlastně asi líbila jenom díky tomu, že nějakým způsobem to naznačovalo, že Bruce Wayne Nikdy jako nepotkal žádnou ženskou, protože vlastně tady jako další část toho jeho nějaký jako jeho osobnosti, že prostě on žil tím, že je Batman prostě dva roky teď konc a od dětství Alfred ho vycvičoval očividně jako tady mu Alfred nebyl dobrým otcem, což je taky jako fine detail docela, nebo otcem, otcovskou figurou a, a on, on vlastně jako ani nikdy nemyslel na to, že by se mohl nikdy jako potkat se ženskou a s tou by mohl mít nějaký vztah a, a asi byl pravděpodobně panic. Že tadyhle ty věci mi přišly, že jsou takový fajn, ale vlastně naopak to nepomáhalo nebo to nemělo význam pro postavu Catwoman, ale naopak pro postavu Batmana. Takže bylo to jenom jenom jako jednopólový trochu tady ta ta linka, ale ale byla fajn, ale jinak jsem si její postavu a, a její vyobrazení užil, musím říct, že mě jako neurazila.
0: Teď už nechci jít úplně takhle po dalších jménech, ale pojďme se teda podívat na další herce, jejich postavy, jejich zapojení do děje. Vyberte si, koho chcete, protože tam svůj zápor nepostaví, že jo.
1: Tak Hadankáře. <laughs>
0: na Hadankáře jsem slyšel něco ve smyslu, že v půlce filmu nějak jako divák zapomene, že tam je a na konci se vrátí a řekne, a jo, Hadankař vlastně, no jo, že tam nějak. Ve, ta...
1: Prosím tě, co ty máš za kamarády, ty vole, co ti tyhle věci říkají?
2: Počte <laughs> asi z rytmu života, nebo nevím. <laughs>
1: Já vůbec nevím, že tyhle věci čteš prostě. No tak vlastně to přeš do vole. ty
2: vole. Poldeno <laughs> byl naprosto fantastický. Já bych řekl jenom jednu věc ještě, ještě mimo soutěž, a sice představovačka Batmana. Představovačka Batmana byla naprosto nejlepší úplně ze všech filmů, co jsem já s Batmanem viděl. A to se bavíme o, Batmanu, o, o Batmanovské trilogii s Nolanem, to se bavíme o Batmanech s, s aplekem a tak dále a tak dále. Představovačka v, v tom metru ta tunelová chůze, prostě za mě nejlepší, nejlépe řemeslně udělaný, nejlépe a zároveň temně a zároveň uh, slabě viditelně udělaná scéna takovým způsobem, kdy jste se vlastně na tom sedadle v kině naprosto, aspoň já jsem se naprosto uh, vžil do toho, do toho děje, do, toho, do, 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 té, do té celé sekvence, kdy se řeklo, hele, tohle je nový Batman a dívejte se na něj, jak přichází. A zakončení právě, i nebudu říkat teda do detailu, ale i to, i to zakončení celé té scény s tím, s, tím, s tím Aziatem bylo naprosto fantastické a přesně vykreslovalo to, jakého Batmana dostaneme na servírovaného, Takže za mě tam těch scén bylo asi hodně, asi se možná některým z nich dostaneme, ale Paul Denno... Taky. Proč jsem teďko mluvil o té, o té scéně? Protože Paul deno jako, jako představovačka záporáka byla naprosto fantastická, naprosto temná, jak už tady xkrát zaznělo v médiích a tentokrát já to něco z médií, ale něco, co je opravdu asi trefného v dobrém slova smyslu a to je, že připomínal ten feeling z filmu 7 a Zodiak, na což jsem se strašně těšil a jsem strašně rád, že se to vyplnilo ze 100%, a Paul jakožto divný herec, který hraje divné role naprosto skvělým způsobem v Prisoners, tak famózný výkon. Ano, on tam v té, v, té, v té prostřední části se nějakým způsobem trošku dostává mimo, mimo, mimo záběr. Jeho zakončení se mi nějakým způsobem extra nelíbilo. Možná, že se k tomu dostaneme, možná ne, nevím. Ale Paul Danon, naprosto fantastická volba, fa- fantastický herec. Riddler jakožto záporák, jeden z nejlepších ze všech Batmanů, co jsem kdy viděl a viděl jsem je všechny. Ale... Je vidět, že si s tím tvůrci prostě vyhráli s celou tu detektivní složkou, protože tu detektivní složku vyplňuje Riddler a já jsem jenom strašně rád, že konečně Batman byl jakožto výborný detektiv nejenom v civilu, ale i právě v tom Batmanovském kostýmu na rozdíl od Bruce Vejna v Nolanovi. Takže za mě je Poldeno naprosto famozní volba a, a jeden z nejlepších záporaků všech dob pro mě na skoro stejné úrovni jako Jack Nicholson a Hitler, Hitler Ledger.
0: Jo, to byla taky jedna věc, co říkali o něm, že Willem to vypadalo, že si pro tu postavu ukradli trošku charakteru z Jokera. To mi taky zráči myslíš, myslíš,
1: jak někde někdo jako přesvědčoval, že, že se snažili udělat tu vězinskou scénu vlastně i s Riddlerem, i s. jako to, co bylo v Noulenovo temném Rytířovi? Že někde někdo tvrdil, že vlastně ta scéna s Batmanem a s Hádankářem v tom vězení má být jako vlastně kopie toho, co byl Bale a Heatledger, a že vlastně by ta verze s tím Riddler je jako děsně trapná, protože prostě tam má Riddler totální jako meltdown, aby začne být úplně jako totálně v prdeli. Spousta lidí to hodnotí jako jako, jako, jako strašně trapný. Uh, já si tím jako nesouhlasím. A nevím, jestli je to jako v tomhle. Jinak, jinak ne, jinak si nemyslím, že, že by se inspirovali Jokerem. Respektive mně přijde, že, mně přijde, že se to teď stává čím dál tím častěji, že různé postavy, záporné postavy, vydávají jako dojem, že jsou inspirovaný jokerem. Nevím, čím to je, u některých postav jako i v jiných filmech to tak jako občas taky vnímám, ale myslím si, že, že tady to tak jako není.
2: No, za mě ta scéna úplně, jako byla totálně v pořádku, totálně dobrá a ukázala vlastně de facto slabší stránku obou těchto protagonistů.
1: No, mně se mě se strašně líbí, jak vlastně, a tohle je teda asi, asi jako větší spoiler, i když vlastně tím nic zradím. Um, mě zradím, mně se strašně líbí, jak si celou dobu nemůžeš být jistý, jestli on vážně ví, že Batman je Bruce Wayne nebo ano, ne. Ano. Tam je to pořád jako tak omývaný a furt si říkáš, on to ví. A dvě věty na to si říkneš, ne, on to neví.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh,
1: to bylo úplně skvělý, prostě i, i, i vlastně uh, krásně tam vyobrazili v tom vězení, kdy už, už právě máš ten pocit, že teď, teď k tomu dojde. Teď, teď ho Riddler vyzradí. A Pattinson začne být jako extrémně nervózní, už tam jako pokoukuje po těch kamerách, který bude jo. muset zničit, aby se o něm nikdo nedozvěděl. Tohle byl jako úžasný detail třeba v tom, v tom jako celku i v té scéně. A jinak, když, když už jsem se doznal, když bych jako pokračoval, tak otvírák obecně celý, otvírák Batmana. Je, je perfektní jako, uh, nes, neskutečně ten začátek kdy vlastně Batman si tam píše ten denník a má tam nějakou jako, promluvu je, je to jako skvěle natočený uh, vystihuje to spoustu věcí které jako jsou s tou postavou spjatý a které který dávají naprosto smysl uh, a to jak v komiksech, tak prostě i v tom reálném světě vlastně jsou jako uplatnitelný, není to prostě ani přehnaný ani jako ubraný prostě tomu charakteru a tyhle ty pocity teda musím říct, že u mě opadnou nějakým způsobem o klesnou jako na nějakou jako nižší úroveň v podstatě po tom, co se Batman dostaví na tu první, na to první místočinu, kdy tam tak jako prochází, že ho prohlíží, tam mě se strašně líbí, že ho tam ten Gordon přivede prostě, protože mám pocit, že tohle jsme taky ještě nikdy jako neviděli, že by se prostě ten Batman tak čistě jako zjevil mezi těma policajtama prostě, jako obyčejná postava, on tam většinou, že máš prostě představu, že Batman se tam objeví nikdy po tom, co už jsou všichni pryč, dostane se tam tím, že se slaní ze střechy, ne, že přijde po schodech prostě a chodí tam po místnosti a jenom kouká, takže to bylo jako super originální. Přijde mi, že tam nastavili vysokou laťku tý detektivní úrovni, který by to jako mělo mít, to je, on se tam všimne těch drobných detailů, který si do té doby jako nikdo nevšim samozřejmě, ale zároveň mám pocit, že tam to jako skončilo, že najednou, najednou tady to jako detektivní aspekt, který tady udělali strašně hezký, tak dál jako nevyužili úplně tolik a, a nepokračovali jako by v té nastavení úrovni a pak už pak už mi to přišlo takový jako trošku slabší. Já mám jako dojem, že se tam hrozně moc v tom filmu opakujou ty motivy. E, jakože ano, jasně e, hádankář mu na každém místě nechá obálku s nějakou hádankou. Dává to smysl, je to hádankář. A jako takhle by to asi fungovalo. Na druhou stranu si, jako říkám, vážně nebylo možné udělat na každém místě jako jiným způsobem předání té hádanky, protože prostě ty obálky se začnou v tom filmu na té ploše těch tří hodin najednou opakovat furt. A jako je to o tom, přijdeme tam, kde někdo umřel a je tam obálka a musíme vyřešit uh, hádanku. Až vyřešíme hádanku, tak jdeme zase dál a zase něco zjistíme. A on mezi tím ale udělá něco jiného. A, my zase, a teď to šlo furt jako dokola. A když se zasekli na, na okřídelný kryse, L, 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 rata ne, nevím, jak to bylo španělsky, neumím, tak když se na tom jako zasekli po asi čtvrtku filmu a furt opakovali dokola tady to španělské spojení, tak jsem myslel, že mi hrábne už. Jako začal jsem mít pocit, jestli je to jako jenom jako líný psaní toho filmu a tam mě to jako trošku zklamalo v těch ohledech. Prostě já, já jsem začal prostě mít dojem, že se tam jako začaly opakovat, opakovat věci už dokola nepřinášelo to nic nového. i přesto, že nás to v ději jako posouvalo, tak, tak to bylo jako koukat tři hodiny na nějakej loup něčeho, co se tam jako furt děje tak jako dokola stejně.
0: Nemyslíš, že ta stopaž byla třeba přepálená, že by se některé věci daly vypustit a ten film zkrátit, protože přece jenom ty tři hodiny je už docela dlouhá doba?
1: Já si myslím, že Právě proto, že to byly tři hodiny a ty věci se opakovaly po dobu tří hodin, tak to má na mě ten negativní vliv. Takže ano, asi na kratší stopáži by mě to možná nezačalo tak rychle vytáčet. Takže asi ano, jako ta dílka toho filmu je jako jakýmsi způsobem na vině. Na druhou, stranu, na druhou stranu jsem rád, že to mělo tři hodiny. Jakože ty si ty tři hodiny jako toho Batmana užiješ, protože ta, jako ty všechny ostatní věci, ta atmosféra, ta kamera, ta hudba, to je dokonalý prostě a chceš jako být součástí toho celou dobu. Mně jenom prostě začaly nějakým způsobem jako lézt na nervy ty aspekty, který, nevím, prostě mi přišly opakující se, to bylo jako, to bylo všechno, ale zároveň prostě nechtěl bych to, nechtěl bych se ožilit o tu atmosféru jenom, jenom jako proto. A zároveň mi přišlo, že prostě nevyužili dostatečně spoustu věcí ještě jiných, které tam byly, vztah Alfreda s Brusa, tak to už říkal Mike samozřejmě, že dostali strašně málo času, ale myslím si, že to byla škoda, protože tam jako otevřeli dveře novému příběhu, tomu, že Alfred vlastně není úplně jako nejlepší jako postava v jeho životě, že vlastně teoreticky částečně může za to, že je z něj to, co je z něj teď, protože ho nedržel od toho dál, řekněme. Strašně se mi líbilo, když na začátku se Bruce Wayne vlastně vrátí, myslím, že už se vrátil z toho místa, kde právě zabili toho kandidáta na starostu a Alfred za ním se do té jeskyně a říká mu, asi něco ve stůle, jako že zabili, zabili tady toho prostě starostu, nebo něco takového a on už dávno se vrátil z toho místa a koukal na ty záznamy z toho místa, z té vraždy. Aha. A ty vidíš, ty vidíš ten překvapený pohled toho Alfreda, který je jako úplně jako aha, vy už o tom asi víte. A v tu chvíli jsem si jako řekl, to bude super, tady vlastně jako Alfred vůbec nemá jako v moci život toho Bruce Vejna, neví co dělá, nebaví se spolu, nemají se rádi, on mu neříká, kdy chodí ven, kdy, jo, prostě nemají tam ten vztah, co mají všude jinde. A pak najednou se to hned zase jako obrátilo do toho, že v podstatě jako nějaký vztah jako měl, sice nebyl tak silný, ale najednou mu začal pomáhat luštit ty, ty šifry toho Riddlera a jsem si říkal, dobře, tak já myslím, že do toho nebude Alfred úplně zapojený. A, a pak dojde k tomu, že vlastně Bruce Wayne od Alfreda zjistí, co, což je taky jeden z aspektů, který jsem moc nepochopil, kdy Bruce Wayne jde za jedním mafiánem a ten mu řekne, no já si myslím, že tví rodiče zabili tady ty. Ale co já vím, možná taky ne. A pak jde za Alfredem a Alfred mu říká, no já si myslím, že tvoje rodiče zabili ty, ale co já vím. A on tam tak sedí a říká, hm, no, mám tě dát Alfrede, no, a tady na to seru, protože to nemá cenu řešit. A jakože, já nevím, jo, to, to říkám, to je jedna z těch věcí, co mi přijde jako strašně líná na tom, jakože někdo napsal prostě, tam půjde, oni mu řeknou, možná to bylo tak, možná tak, ale kdo ví. A na druhý straně mu řeknou to samý a podle mě ano, nasměrovalo to pravděpodobně tu postavu do toho finále toho filmu, kam ho to mělo nasměrovat, ale já měl úplně jinou představu o konci toho filmu a spoustu jsem si myslel, že spoustu těch, těch vodítek vytvoří tu postavu úplně jinak a sformuje úplně jinak. To jsem se rozkecal
2: zase prostor někomu dalšímu.
0: <laughs> já si myslím, že Mike má určitě na co reagovat.
2: No ne, tak já jsem právě i chtěl tobě nějakým způsobem navrhnout to, že jestli ty jsi samozřejmě jednou novou trilogii viděl, pokud se nepletu. A myslím, myslím si, nebavili jsme se o tom, ale věřím, že jsi viděl Batmana s což znamená. Já jsem se, viděl se... všechny
0: Batmany, kromě tady toho posledního. Jo,
2: jo. Okay. I, I toho Batmana s těma Slipama v 50. letech. Super. Gratuluju. A, <laughs> co se týče o čem Martin mluvil ohledně, když se vrátím na začátek, o, o o o o tom celém městě, o tom Gatemu. A o té atmosféře, která tam dýchala, a samozřejmě Nirvana, a ten jejich vlastně ústřední song, který tam začal hrát po té, co se Batman podíval na toho, toho syrotka, že jo, nebo takhle, tak to bylo něco fantastického. To mi taky ta scéna prostě v těch, v těch pěti vteřinách naprosto dojala, naprosto mě uzemila, protože to bylo něco fantastického. Já jsem vlastně čekal, kdy se ve filmu poprvé objeví ten song nebo jako ta, ta, ta hudební sekvence a naprosto fantasticky byla zvolena. A teď naražím na to, pokud si viděl Batmana s Michaelem Keatonem a ten, ten pohádkový gatem a pokud si viděl Nolanův gatem, takový ten hodně pragmatický a realistický svět, tak přesně tento gatem byl něco mezi tím, ale ještě více realističtěji, realističtěji vyobrazený v tom smyslu, že vlastně de facto nikdy A nebo jenom hodně, hodně minimálně a omezeně jsme viděli Batmana v nějakých uzavřených prostorách. Vždycky jsme viděli Batmana buď to někde venku ve výškách, anebo když už v uzavřených prostorách, tak v nějakém fajtu a samozřejmě potom nějaký úprk pryč v krátkých scénách. Tady vidíme opravdu hodně hodně lokací v v Gatemu, ať už to je diskotéka, ať už to je policejní stanice, ať už to to je ten siročinec, ať už to jsou další, další lokace tak vidíme Batmana, který je opravdu realisticky v tom smyslu, že je ve slu- v úzovkách ve službách teprve druhým rokem a seznamuje se vlastně s těmi principy, jakým způsobem by měl fungovat. Vidíme ho jako, jako Batmana, který není úplně neohrožený. Vidíme ho, jak má strach z výšky. E, famozní scéna, kterou nechci tady vůbec rozebírat, protože to je opravdu jedna z nejlepších scén vůbec v historii s Batmanem, ohledně toho Be- e, Winxutu, Co se týče... co? je? Je, souhlasím, souhlasím. Je, 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 usmívám, je, pousmívám se, souhlasně. <laughs> jo, takhle. E, no, já si myslím, že Honza se zprávě smí. No a jenom v krátkosti, ať, ať řekne něco Honza. Co se týče toho, jak si třeba Martiné nazna, naznačoval ohledně toho, těch, těch negativních, negativních věcí, které, které obklopovaly mladého Brusevina ohledně třeba Alfreda, ohledně toho jeho, toho jeho životního osudu Já si myslím, že to byl záměr Matt se v tom spisu, že to tak ani nebylo, jako, že to nebylo ani tak líný scénář nebo líné psaní, jako spíš, že Matt Reeves opravdu řekl, hele, pojďme tomu Batmanovi, nebo respektive tomu, tomu Bruce Tak naprosto depresivní soukolí a Vůbec depresivní, depresivní, jak to nazvat, environment, ve, ve kterému nikdo ani nic nepomůže v tom smyslu, aby věděl nebo aby chápal, jak se má chovat, jak se má vyrovnat s nějakýma konkrétníma situacema a naopak pojďme, pojďme Bruce Wayneovi všechno stížit, pojďme mu svět udělat a jeho život udělat opravdu velmi, velmi složitým, protože on se tam de facto tvaruje jako nihilista, jo? Všichni to víme, že on nemá, nemá vůbec sebe menší zadrhel v tom smyslu, že by mohl umřít někdy kdykoliv. Je to ab, absolutně už i, i ten jeho oční make-up, který spíš vypadá jako kdyby byl nějaký zpěvák nějaké metalové skupiny, než aby to byl Batman, ale to, to nebyl pokus o vtip, ale přišlo mi to spíš opravdu, pojďme ho vyobrazit opravdu jako, skoro jako gotického, gotického rytíře, než nějakého temného rytíře, ale i třeba tady. Byla hodně, hodně častá nebo hodně detailní práce s tím po vyprávěním na začátku, že on je vlastně shadow, že on je vlastně stín a na konci se vyprofiloval v opak. Taky zase nechci říkat, ale už i jenom ta praktická věc, která mu byla dána do ruky, aby, aby se nějakým způsobem vyprofiloval na konci filmu jako někdo jiný, než, než kým by chtěl být. A tak toto zakončili, vlastně celé, celé to vyprávění. Tak mi přišlo taky hodně, hodně dobré právě ze strany scéna, scénáře jako takového nebo. nebo nebo vůbec napsání celého toho příběhu. Takže za mě já jsem si ten film užíval od začátku do konce, abych odpověděl taky na otázku, jestli tři hodiny bylo hodně. Pro mě ne, já jsem tam ještě tak půl hodinku chtěl, protože mi ten závěr přišel škoda v tom, že to nebyl Batman versus někdo, ale Batman versus Environment, spíše. A jako přišlo mi to takové škoda, že jsme neviděli nějaké fakt grandiózní finále ve smyslu, že by se někdo postavil Batmanovi. protože těch pár vojáčků, ke kterým bych se taky potom chtěl dostat jen v kratkosti. Tak ta, ta sekvence byla absolutně fan, fantastická v tom smyslu, že byla asi nejdražší ze všech, no, když neberu výbuch já tohle, to, tak asi byla nejdražší a nejsložitější na provedení. Protože jsme ji tam viděli opravdu asi nějakou 15-minutovou sekvenci plné, plné akce plnou akce, ale tři hodinový film mi absolutně nevadil, vůbec nenudí, nemá vůbec žádné hluché místa. Takže každý, kdo ještě neviděl tento film a chtěl by i po těchto spolerech, které jsme tady nabídli. A, a jestli si říká, hele, ty tři hodiny, tak to, to, to nedám, protože ho hodina určitě bude nudná, tak určitě nebude. Tři hodiny pro mě osobně byly ještě málo.
0: Já pořád čekám, co teda, abych, jako, jak, jak, jak jsi říkal, abych mohl něco říct já, tak pořád čekám, kdy to přijde.
2: No, no já jsem ti chtěl naznačit to, že, jak jsem říkal, s, s tím, s tím vyobrazením toho GATEMu a celé té, té atmosféry, jak už hmm. Martin říkal, třeba ten začátek, my jsme nikdy, my jsme, a, a ani ty si neviděl Batmana, který by třeba vyprávěl, který jenom doplním to, co říkal Martin, měl tam na stole různé dokumenty na začátku a tam bylo napsané úplně krásným způsobem, tak jsem, tak jsem se až taky, prostě husí kůže, projekt GATEM. Jo? A to bylo něco naprosto fantastického pro mě, že vidět, prostě, jak tam má napsané Project Gotham, jo? že si, vymyslel, si usmyslel, že se stane Batmanem a jeho první projekt bude jeho město, jo? nebo jeho, jeho rodiště jako takové. Takže mm, on tam vypráví asi kolik, pět, deset minut, že jo? nebo možná míň, ale celý ten otvírák, který jsme tady změnili, tak má asi 20 minut jo? a je to něco, co jsme nikdy, nikdy neviděli. Je to, je to liricko-epický úvod, nejenom dějový, ale i hodně takový filozofický, takže už jenom, už jenom toto tě prostě hodí na, na naviják a prostě uloví ten film, protože ty budeš chtít vědět, jakým způsobem toho Batmana vyobrazili a ty budeš chtít vědět dál a dál a budeš chtít vidět víc a víc po těch prvních úvodních, já nevím, 20 minutách.
1: Mm-hmm. Můžu ještě zareagovat uh k tomu konci toho filmu a tak, co jsem tam říkal, protože tady mám teď konce jako na mysli pár věcí. Protože začnu od toho, že v té finální scéně, co mi přišlo zajímavé, bylo, když si tam Batman do sebe vpíchne, že jo, nějakou tu látku. Mm-hmm. Adrenalina si to bylo předpoklad. No právě, že první, co mě napadlo, jestli si s všim bylo to jako nějakým způsobem jako zelený, že jo, minimálně ta lahvička byla zelená. A přišlo no. mi, že pak, že pak v podstatě se choval trochu jako Bane. Ve mně to jako vyvolalo samozřejmě myšlenky na to, že nikdy, nikde v tom vesmíru je jako Bane a že tohle je ten jeho Venom, který že jako, on do sebe teda vstříkuje. Samozřejmě pro ty, co znají jenom Nolan nebo Bane, tak ten na tomhle principu úplně zásadně jako nefunguje, respektive tam není jako vidět, ale zrovna právě Bane, který byl s Poison Ivy v... To byl který Batman? Batman navždy? Navždy,
0: myslím, s Killmerem, ne?
1: <kly> to bylo s Klunem, myslím. Já si myslím, že Clooney měl, Clooney měl Poison Ivy, S tím Robinem.
0: Ano, ano, máš pravdu, tam už byl robin.
2: Hele, hele, hele jenom, v, jenom v krátkosti když do toho skočím, jo. Hele, co se týče toho, toho léku jako takového. Když si vzpomeneš na tu úvodní detektivní scénu, mm-hmm. tak tam bylo vyobrazeno, že Batman má nějaký lékařský background díky svému otci. A já si myslím, že to je to na základě toho, co nebylo ukázáno, že on má prostě zdravotnický nějaký background a znalosti. A podle mě někde v nějaký, nějaké technické místnosti si prostě namíchává nějaké koktejly, které jsou právě proto určeny. Takže já si myslím, uh, že to je právě díky tomu.
1: Jasně, e, takhle, je samozřejmě myšlenka uh, někoho, kdo na to kouká prostě jako na komiksový film, který je
2: jako, jako hodně jo, komiksový
1: film, A, a jo. samozřejmě uh, nutně to nemusí znamenat, že v tom vesmíru existuje Bane. Taky to může znamenat, že díky tady té látce bude existovat Bane někdy a bude to zrovna vina třeba Bruce Wayne a potažnout teda Batmana, ale tak to už jsou prostě jenom takové věci, které jako uh, jsem si já vytahoval z toho filmu jako, jako nějaký easter egg. Uh, každopádně, ty jsi říkal, že na konci ti chyběl nějaký velký souboj, který by to jako úplně vygradoval a že, že to celé vlastně bylo jako Batman proti lidu, nebo Batman proti, proti něčemu jako nehmotatelnému, že jo? Uh-huh. Uh, jako i přesto, že mě ten konec vlastně naprosto neoslovil a, a, a byl jsem z něj zklamaný a byl jsem trošku naštvaný a říkal jsem si, jako když se z něj stala do píči, že je dělá princezna ty vole, která tady bude ta hrdití tady vole z nějakých trosek a bude je nosit na střechu. Ne? <laughs> Tak na druhou stranu vlastně ten konec dává smysl, že tam nebyl žádný souboj, protože to, co ty si přesně řekl, jak to na tebe působilo, to podle mě vlastně bylo. Celý ten film je souboj, vnitřní souboj jeho. Jestli bude vengeance, jestli bude pomsta, jak mu tam vlastně všichni říkají, nebo jestli bude pomáhat tomu městu. A to vyvrcholení teda vlastně je v tom, že on se rozhodne, že být Batmanem nemá být pro něj z nějakých sobeckých důvodů, ale má být jako pro lidi, pro to město, že aby zachránil to město, aby prostě si nějaký nějaký osobní mm-hmm. eh, problémy. Já mám trošku problém s tím koncem. Na druhou stranu, třeba uh, moje žena, asi protože je to žena a uh, má na to citlivější pohled, nebo já nevím, mi řekla, že se na ten konec koukám v podstatě jako, řekněme, jenom vyobrazení toho, co se stalo uvnitř Bruce Vejna. Znamená to, že on se rozhodne najednou jít tam, jako by pomoc těm lidem vytáhnout a začne je tam jako prostě, jo, začne být, je, tam, je tam jako to světlo, ta naděje, že jo, vede je tam s tou světlicí prostě do, jako stříc, stříc bezpečí. Tak mě to fyzické vyobrazení prostě jako vadilo, ale když jsem se mi snažila vysvětlit, ať to beru spíš metaforicky, aha, aha. tak by to zase tak nevadilo. Přišlo mi to, že ano, OK, chápu, co se v něm stalo. Já jsem prostě měl pocit, že se najednou z Batmana stane jako postava, kterou Batman pro mě jako není úplně. I přesto, že samozřejmě Batman jako, ano, pomáhá jako Godhamu prostě, vždycky se změní z toho, že přestane být jakoby tu násilnickou postavou, ale prostě tady mi to přišlo takový jako hodně, hodně jako přitažený, ale tady to metaforický pohled mi to jako trošku víc, víc jako zpříjemnil a vlastně mi to tak nevadilo. Akorát jsem přemýšlel, co si o něm museli myslet ty chlápci z té národní gardy, kteří tam přiletěli těma a prostě nějaká armáda se tam objeví a na, na střeše nějakého stadionu borec v kápi s maskou černou tam nosí lidi a oni si úplně říkají, jo, tak to je v píči. Typu.
2: Jo, jo, ta tam nosítka, no. <laughs> Ale já jsem, teda jako teď ne, jako že bych se nějakým způsobem nad tebe povýšoval, jako že já jsem to pochopil nebo ne, ale ne, ne, ne. Mě, to, mě, to, mě to přišlo hned jako právě ten pokus od, od Matt na nějaký metaforický pohled a právě toho Batmana jako takového. Mně se to líbilo v tom smyslu, ano, teď, teď, teď když jsi mi řekl de facto, že i ta druhá polovina nebo vůbec celá ta, celá ta hlavní dějová linka by měla spíše Batmana jako takového ukázat v, v, s tím vnitřním bojem, což jsem očekával, ale je pravda, že i to finále, o tom jsem zase takhle já nepřemýšlel, ale je pravda, že i to finále de facto ukazuje vnitřní Batmanův boj, jak se vlastně vyprofilovat, ano, je to tak, takže za mě jako mohla tam být i nějak, nějaká tarvačka s nějakým, třeba, dejme tomu, hlavním záporákem. Ale co bych, ještě jenom, co bych ještě jenom v krátkosti, co mě třeba asi nejvíce zklamalo, těch věcí bylo několik, já jsem si je teda vypsal, ale asi se ke všemu nedostaneme. Ale co se týče těch, třeba se třeba jsem to někde nepostřehl, ale ti stoupenci Riddlera jako takového, jak tam byla ta, ta vtipná scénka s tím internetem a díky, díky za odběr, a díky za lajky a všechno, tak škoda. Nebo respektive, teď asi přijde ten spoiler, za, to, za což se omluvám, ale musím ho říct. Ridler byl chovancem toho Siročince, který, který měl dotovat ten, nebo jak tam byla, jak tam byla ta příběhová toho Brusova otce mm-hmm. Tomase Vejna. A já nevím, proč ti stoupenci, kteří byli na konci toho filmu v, tom, v, té, v té akci, proč ti stoupenci nebyli právě vyobrazení jako taky bývalý, jako, jako ty děcka, která byla v tom syrotčinci, protože de facto věkově by to sedělo právě s tím Riddlerem jako takovým a tím by se dal právě ten, právě ten punc The vengeance, který, který tam řekl jeden ten z těch, z těch záporáků. A mně by se to nějakým způsobem líbilo v tom, v tom měřítku, že by se ten kruh uzavřel a veškerá ta záporácká linka by dostala konkrétní obrazy v tom, že Riddlerovi stoupenci jsou vlastně všichni ti sírodci, kteří, kteří jsou podvedeni tím městem a, městem. a tím by mi přišlo právě na ruku ta záporácká linka, že, že má svoje odůvodnění. Všichni ti, co si vzali zbraně, co si vzali výbušními a tohle to a chtěli tam terorizovat to město, byli tam na té, v té hale na tom jambotronu a mohli tam střílet do toho davu a mohli sejmout úplně všechny a střelili vlastně jenom tu právě tu černošskou advokátku, která mimochodem, mimochodem to dostala někde do Břicha, a, aby, nad, aby asi za pět minut úplně v pohodě chodila, e, ponořena ve vodě a vůbec žádné zranění. Takže to je, je, je to příklad. silná
1: emancipovaná žena? Jako. Přesně
2: tak, s tak, neprůstřelnou vestou bio, v bioprovedení, takže to mi přišlo opravdu hodně blbé a jedna z těch větších kaněk na, to, na tom příběhu, myslím, jako v tom zase, v tom realistickém pojetí.
1: Ale teda musím říct, že ta linka s těma Riddlerová stoupence se mi moc líbí. No. Respektive teda ten tvůj pohled na to, jak to mohlo být, protože am no. Vengeance, když řekne jeden z těch stupenců. Tak trochu nedává smysl, bych řekl. Stejně jo. tak to setkání tady toho týpka s tím Brusem Veinem na tom hřb, pohřbu, ano. kdy on mu taky říká, já vás od něku znám a pak on mu říká, e, vy jste, ha, já nevím, a pak tam jako zmizí v tom stínu. Uh-huh. Uh, říkám si, že ano, jako člověk, se kterým se v životě ne. Jako ta scéna, mě vlastně nedá, já, já vlastně furt nevím, co si z té scény jako odnést a vůbec nevím, proč to spojuje toho člověka na konci s tím člověkem na tom pohřbu. Proč je to ten jeden samý člověk? Nepochopil jsem to. Uh-huh. Ale dávalo by mi to smysl v tomhletom pohledu, který si teď řekl, že by to byly ty, jako ty lidi z toho uh, syročince, to znamená, že vlastně Riddler by je navet na to, že teoreticky by to přidalo zase tomu, že uh, ví vlastně všichni, kdo je Batman jakože ví ten člověk, že on je Batman, protože Riddler to vlastně ví a řekl jim to, těm stoupencům svým, že jo, potažmo, který to budou potom. To znamená, ten rozhovor na tom pohřbu by byl vlastně jakože, tady ten týpek už po něm jako jde, protože ví, že jo. A je prostě nainformovaný. To, vůbec jim to nenapadlo a je to, je to strašně super pohled na to, ty A je fakt asi škoda, že, že, že to nebylo možná využitý, no.
0: Aha, aha. No co se dá dělat, no, tak příště.
2: Příště je třeba najmou. <laughs>
1: Každopádně jenom, jestli teda můžu, asi finální myšlenku, kterou jsem možná bych teda řekl ještě, když tak, já jsem nezhodnotil pola, Dano, perfektní samozřejmě Riddler, úplně jako to je, to bylo umění, musím říct, já já jsem se na ně neskutečně těšil, protože od Prisoners musím říct, že on on má talent a a tady tady ho opravdu vyobrazil v plný polní. Jsem rád, že některý lidi konečně jako zahazujou splín nad Heathem Ledgerem a tím, že je nejlepší Joker a na světě a vystavují do toho pohledanou a jeho, jeho Riddlera, který byl fakt jako, byl, byl perfektní, byl, byl on jako skvěle zahraný mentálně, postižený člověk, super. Jak já jsem to jako úplně si jako schrnul nejvíc je, že O Jokerovi jsem kdysi řekl, že si myslím, že by to byl obyčejný film, kdyby to nebylo o Jokerovi a nebyl to Joker. Že vlastně jako to, že to bylo celý o Jokerovi, tak tomu filmu jako hodně pomohlo, protože jinak by to bylo něco, co už jsme jako několikrát viděli, ať to byl Taxikář od Skorsisiho nebo jiný podobný studie, postavy, prostě takovýhle. Vlastně jsme to jako viděli a myslím Aha. si, že kdyby se neřeklo, že, že je to inspirovaný Jokerem, tak je to jako vesměř, jako asi průměrný, relativně dobrý film, ale ničím by nás to úplně nepřekopilo. A... Tady u toho, když to vezmu jako úplně, jako jsem měl prostě pocit, že trochu tomu filmu vlastně škodí pro mě to, že je to spojované s Batmanem. Vlastně diametrálně úplně opačně tomu, co bylo u Jokera. Prostě kdyby nikdo netvrdil, že ten člověk je Batman, tak by to byl podle mě super temný detektivní film, ale prostě tím, že já tam vnímám nějaké ty jako chyby v tom, nebo chyby. Vnímám tam něco, co mě neuspokojuje na tom Batmanovi tak mám osobně subjektivně pocit, že vlastně to spojení s tím Batmanem je tam na škodu, protože to nenaplňuje všechny věci, které bych si jako u Batmana představoval. <laughs> Takže mám vlastně jako <laughs> pocit, že je to od Jokera naopak, že je to jako dobrý film, trošku tomu škodí to spojení s Batmanem, protože to neuspokojuje mě jako úplnýho fanouška Batmana, ale zase musím říct, že to díky tomu rozhodně získalo ohlas u spousty lidí, který prostě jako jsou ohledně komiksů jako hodně obecný, který prostě jenom znají Batmana. A protože jako slyšel jsem spoustu lidí z mého okolí, který jako jsou z toho filmu příjemně překvapený a to je prostě hlavně pro mě, protože je to jako z velký části braný jako film, který Není prostě komiksový Batman. No. Já už jsem se do toho zamotal, takže končím.
0: <laughs> Já už jsem teďka poslední dvě minuty nechápu, o čem mluvíš, ale to nevadí. <laughs> Každopádně mi ještě řekni, kdyby měl nějakým, uh, nějakou veličinou číselnou ohodnotit ten film, tak kolik by to bylo?
1: Nějakou číselnou veličinou, třeba 250. Ví na <laughs> <Ne? laughs> uh, mm, je, je to složitý, ten film si tě získá jako... Ten film se tě získá spoustou jiných věcí, od, od soundtracku přes, 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 přes ty kulisy, přes to, jak je to natočený a tím to získává jako plný počet bodů, dejme tomu pět vězíček z pěti, ale já tam prostě mám pár věcí, které mě tam jako neštimujou v tom a kterými nesedějí, říkám, já si to pustím ještě jednou, protože myslím, že doufám, že to bude i u nás, ale mělo by to někdy do měsíce vyjít na HBO Max, takže ano, doufám, že to, to bude, bude i už u nás.
0: čtvrtý na HBO Max i u nás.
1: No tak to je perfektní, takže já si to pustím ještě jednou, protože se na to potřebuju s čistou hlavou podívat s tím, že už vím co tam bude, abych se jako si to zhodnotil, ale hele uberu jednu, protože bych byl jako pokrytest, kdybych u Batmanovi ubral víc, takže 4 z 5 hvězdiček asi
0: Dobře, no a teďka
1: Vohodnoť to úplně nějak jinak, ne hvězdička má tě v tom bordel, třeba procentama prosím tě
0: Mi to je jedno To pludíš,
2: nikdo nepohodní to hodnotu má Tak co Majku takže já mám můžu hodnotit, jo?
0: No, můžeš hodnotit klidně slovně, potom číselně, můžeš, můžeš si udělat zavěrečný projev, jak chceš ty.
2: Zavěrečnou, zavěrečnou řeč, jo. Uh, určitě bych hodnotil ve smyslu, jakože, pozvánky, pro, pro, jak, jak říkal i Martin, třeba je to film pro, pro lidi, kteří neznají komix. Já třeba taky vůbec komiksy nečtu a vím, že jak tam byla ta scénka, nebo respektive ten ten, ten, ten vizní záběr na to Hash, tak jsem si vzpomněl, a protože Batman Hash je nějaký vlastně mm. komiks, Jo, a to jsem se fakt pochválil, jako že jsem věděl vlastně jako, že tam je nějaký easter egg na ten na ten příší
0: skromnosti jsem jak pochválil. Jako přesně,
2: tak, přesně tak. Já... se
1: po zádech, ty vole. Vstal na celý to... sál a říká, Pič, já to věděl.
2: To jsem byl, to jsem měl přesně. <laughs> tak. To jsem byl i u jiných filmů. De facto. Ufě. Já věřím ano. Já věřím tomu, že každý člověk, každý filmový fanoušek by tohoto Batmana měl vidět, protože opravdu je to. Veliká práce Meta Reevese, jeden z jeho nejlepších počinů, a teď se nebavme o tom, jestli to je Batman, jestli to je Matrix, nebo jestli to je cokoliv jaká to je látka. Jde o to, jakým způsobem natočil něco, co je tak hodně známo, co je tak hodně propíráno. Když si vezmeme, že trilogie s Nolanem skončila ve 2012, tak máme nějakých 10 let a je tady znova nějaký asi nástřel teda nové trilogie, doufám. Tak přece jenom se mu povedlo opět natočit první film, nebo nějaký první skoro origin film, který naprosto famozně poukazuje na spoustu věcí. Má tam i spoje, svoje, svoje chyby, ale tyto chyby jsou naprosto zde, zde, zdecimovány tím, tím dobrým. Já bych to hodnotil. Uh, ty jsi to říkal vlastně hvizičkami. Uh, mm. Tak já to budu hodnotit v procentech. Já to hodnotím v procentech a já bych tomu dal čistou 90, protože do těch 100% mi tam opravdu chybí nějaká logika v některých věcech, které buď to jsou nějaké minoritního rázu, jakožto nějaké dílčí, dílčí menší kravinky, které bych já, jakožto hloupý, slepý fanoušek, mohl pře, jako přejít, ale já jsem ve smyslu to ví, spíše toho detailního rázu, který ne, 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 nechci říct, že bych byl hnidopich, ale opravdu mě někdy štve prostě nějaká nerealistická věc, která kazí ten, ten vůbec celý ten celkový projev. Jako třeba to, že Batman omdlí potom výbuchu té bomby, probudí se za x hodin na policejní stanici a nikdo mu nesondal tu masku, jo. která nebyla nějakým způsobem zvlášť ošetřená třeba elektrickým šokem jako u Nolanova Batmana. To mi přišlo jako hodně takové asi hodně štěstí pro Batmana. Ale, jak říkám, nebyt té vok agendy, která byla vložena do úst Catwoman, nebyt toho Love Story, nebyt možná krátkého, krátkého a, nedot, jak říkal Martin, nedoceněného a nedokončeného nebo nevyprofilovaného backgroundu Alfreda versus Bruce Wayne, ohledně jejich nějakého vztahu, tak si myslím, že by to šlo i na 95%, ale tak to dávám 90% a je to fantastický Batman, který je, který je v novém úhlu, v novém ukazuje spoustu nových věcí, ukazuje spoustu nových, nových hudebních tónů a vůbec nového Batmana, který, který je hodně depresivní svým chováním, takže rozhodně je to originální Batman a proto 90% a každý by ho měl vidět.
1: Pardon, já, já mluvám, ale my jsme úplně necitlivě, bych řekl, přeskočili Kolina Ferela, ale v podstatě ono to tak souhlasí s tím, ne. jak v tom filmu vlastně já není, že by se dalo jako říct. Ale jenom jako asi teda bych chtěl ještě dodat, že jako včetně jeho perfektní masky, tučňáka, je jeho výkon, jako, já ho mám rád, já mám, já mám se, se je normální, že jsem zapomněl jeho jméno. Kolin Ferel. Kolina <laughs> mám Ferela strašně rád. A nečekal jsem, že by mě asi dokázal překvapit a musím říct, že tady mě překvapil, protože prostě vystupoval úplně jinak. Asi tomu samozřejmě spoustu dalo to, jak vypadal, prostě mu to dalo možnost úplně vlastně přetvořit sám sebe, protože vypadal jako úplně jiný člověk. A, a jenom jako bych těho chtěl docenit, protože je jako fakt perfektní, jako opravdu to bylo, to bylo jako super za, za mě.
2: Já myslím, jenom v krátkosti m. Já myslím, já myslím, že všechny ty menší postavy, John Turturro byl naprosto famózní, mm-hmm. když taky měl třeba nějaký limitovaný, limitovaný uh, screen time, ale všichni tam jako vůbec obsazení, i včetně Zoe Kravic bylo prostě dobré, a bylo funkční mm-hmm. a nema, neměl jsem vůbec problém mm-hmm. s žádným obsazením, mm-hmm. takže za mě taky úplně fantastický, i Colin Farrell naprosto fantastický a Honička v autě, prostě je famozní. A vůbec, vůbec otevíračka, to jsem zapomněl, otevíračka Batmobilu, naprosto geniální, naprosto fantastická desetivteřinová sekvence, která byla... Ale prostě orgáč pro mě. Jako, jo.
1: Já jenom přemýšlel, jak se tam to auto dostalo potichu, když pak řvalo jako kráva, jo. ale jako no.
2: jasně. No, tak... To on to třeba říkal, no, hejtoval na začátku, že to auto je nějaké, že to je prostě nějaký sporťák, ale sporťák, který, hmm. který splnil svou funkci. Měl, taky tam nebylo nějak extra moc, moc Betmobil screen timeu, ale ta jedna scéna byla vytěžena naprosto na maximum. Zase, spíše efekt, efektivně, než, než hmm. nebo teda efektně, efektně a, a nějaký má prostě zvukovým podkresem a prostě na cool styl to bylo všechno orientováno a fungovalo to naprosto s přehledem.
0: Jo, já jsem jenom chtěl říct, že u toho auta jsem prostě furt čekal, že z něho vystoupí takový typek v bílém tričku s holou hlavou a řekne nám něco o rodině, no, tak já to nemůžu.
1: Tak rodina je nejdůležitější, ale on to nemůže říct, on nemá rodinu, on jsou mrtví ty vole. On, je, no, on je to
0: <laughs> mrtvý, no. Tak on řekl, I miss my family. <laughs> Uh, ano, utneme to.
2: Napsal si 90%, jo? Uh,
0: ano, napsal jsem si 90%, já si to pak poslechnu ještě jednou, věděk. Je? Každopádně nový Batman, aktuálně v kinech, za měsíc, 19. 19.4. na HBO Max i v Česku. Když si koupíte do konce března předplatné, budete ho mít 30% slevou, což je v tuto chvíli asi 130 korun. Takže do toho klidně vyšte, budou tam i další filmy postupně, protože HBO má dohodu s Warnery, že všechny filmy, které uvenou Warnery do kin, budou po 45 dnech uvedeny právě na této streamovací službě. Tak.
2: A taky se spojili s Discovery Plus teď.
0: Teďka, to je dneska, no, aktuální. Mm. No,
2: no, ale poslední slovo bys měl mít ty a jestli na základě toho, co jsme dneska tady s, s Martinem uh, vlastně uh, vyrecenzovali, tak jestli jsme změnili tvůj názor vlastně.
0: Tak nemůžete změnit můj názor, protože to jako asi, asi nestačí. Každopádně no, začal jsem přemýšlet o tom, že až to vyjde na tom HBO Max, takže bych se na to mrknul.
2: No takže jsme ti trošku nalomili.
0: No abych vám pak mohl říct, že to jsou všechno nesmysly, co jste říkali, víš. Aha. No, a nebo ne, no uvidíme. Prostě
2: si nalep
1: si na obrazovku nějaký průh, ať nevidíš jeho v obliče. A no bude. já
0: si tam hodím deepfake na to a hodím tam někoho mm. jiného, třeba Leonardo DiCaprio nebo tak.
1: To by bylo krásné. <laughs>
0: No, takže toliko k novému Batmanovi s Robertem Petniznem. Dva ze tří podcasterů doporučujou, zajděte si do kina. Ten třetí se zdržel. No a u nějaké další epizody zase naslyšenou. Díky chlapí, mějte se.
1: S pánem bohem. Ahoj.